без названия. Всем привет! Это подкаст «Без названия», микрофон Александр Перчаткин. Сегодня мы поговорим об отношениях у подростков. Когда я сгорелся делать подкаст, я думал, какую тему бы взять, чтобы, как и думают, наверное, многие подкастеры, которые начинают это дело, как бы что-то такое взять, чтобы оно охватило ну, большую аудиторию. И я подумал взять тему отношений, потому что именно у подростков это достаточно такой деликатный вопрос, о котором почему-то никто не говорит, но внутри как-то это все варится. Мы пригласили, мы, то есть я, пригласил совершенно разных людей, ну, как совершенно разных, два мальчика и две девочки, которые расскажут вам о своей личной жизни. Меня зовут Никита. А, ну, учусь я в лице МПГУ. Чем занимаюсь? Учебой в последнее время занимаюсь усиленно, на всякие подготовительные курсы хожу и познаю будущую свою профессию через разные тоже дополнительные образования и топлю за спорт, занимаюсь спортом активно. Потому что... Каким спортом занимаешься? Ну, профессионально я занимаюсь никаким спортом, вот, но занимаюсь для себя просто воркаутом, mm-hmm. гантельки, собственный вес, в общем, стараюсь следить за своей формой физической подготовкой, потому что хочу, хочу сказать, что в будущем вот это все, дополнительные баллы, просто проверить себя, всякое такое, и футбол. Футбол просто страсть, которая постоянно меня зовет, и каждая зима, осень, холодное время года, болезни просто выводят меня из себя, у меня в какой-то момент начинается как у наркомана ломка по футболу. Я прям реально жду, когда растает снег, когда будет хоть чуть-чуть плюсовая температура, чтобы пойти поминать мяч даже в одиночестве просто меня уносит с футболом, вот. Ну, вот как-то так, ну, естественно, там друзья, общение, ну, все как у всех, в общем, ничего необычного, просто спорт и учеба очень усиленно, потому что в следующем году экзамен, все, ну, в общем, все как у всех в целом, я думаю. Меня зовут Оля, я живу в Северном Бутове, учусь в Перове в лице МПГУ. В седьмом классе я загорелась желанием поступить в МПГУ. Мне очень понравился филологический факультет, и я подумала... Я с тобой об откровенном. В седьмом классе я загорелась желанием поступить в МПГУ и хотела... Связать свою жизнь с педагогикой. Не то чтобы связать жизнь с педагогикой, просто я хотела быть максимально приближенной к университету и выбирала между колледжем и лицеем. Выбрала второе. Меня зовут Геннадий. Ну, как многие знают, я учусь в лицеем ПГУ в 10-м степ-классе. По моему направлению можно понять, что я пойду э, в область информатики или же математики. Вижу, вижу себе такое будущее, но пока конкретики сказать не могу, потому что сам вообще не уверен. Еще, ну, думаю, рассуждаю. Самым сложным процессом, если можно так сказать, было именно начало, потому что было сложно как-то сформулировать этот вопрос, потому что девушки буквально тряслись от того, что надо будет сейчас говорить о своих первых отношениях. С Геной и Никитой дело пошло достаточно быстро, легко. Меня зовут Маша. Прекрасно. Расскажи о своих первых отношениях. А, а что рассказать конкретно? Ну, расскажи, как это началось. А это же все слушали. Ну, можно я скажу про какие-нибудь другие, окей? Ладно, давай заведем разговор по-другому. Да, давай я не могу так начинать. Когда я осознал, что первой темой моего подкаста станут отношения 
среди подростков, я решил спросить у Полины, насколько она ориентируется в этой теме, потому что Полина интересуется психологией. И вот, собственно, что она сказала. Любое взаимодействие создает определенные отношения. Это может быть мимолетный взгляд или несколько лет совместной жизни. Все это различные формы одного и того же. Каждый случай в нашей жизни дает необходимый опыт для нашего развития. И, конечно же, любой опыт – это стресс. И первое отношение, конечно же, не исключение. Вообще, первое отношение – это то, что запоминается на всю жизнь. Наши герои могут пережить и сложность, и неловкость, и какую-то странность между ними. И каждый из них, я думаю, задавался вопросом, а правда ли я могу понравиться, или хорошо ли я выгляжу для такого дня. И, конечно же, каждая девочка думала, что он один на всю жизнь. Тут я с Полиной абсолютно согласен. Отношения, особенно первые, это, ну, правда, стресс. А, ну и давайте перейдем, собственно, к клубничке, к этим самым историям, о которых а, я говорил уже ранее. Я постараюсь вас никак не отвлекать от а, самого повествования, потому что, а, ну, зачем? Но периодически я буду вставлять свои пять копеек. Ой, вообще, я так хотел, это, это просто это, это, очень веселая тема. Первое отношение мои, я начал встречаться, о, чувствую себя стариком в такие моменты, когда это было. Ну, короче, это был седьмой класс, кажется. Вот, это было очень неожиданно, и, знаешь, это было из разряда, я перед, вот, короче, было, наступило лето, каникулы, э, лет... Седьмой класс тебе, получается, сколько было лет? Тринадцать. Тринадцать, ага. а в сентябре мне исполнилось четырнадцать. Вот, ну, короче, лето, я, и почему-то у меня в голове была какая-то тупая навещая мысль, я хочу себе девушку. Я не знал, что это такое, я не знал, зачем это. То есть, знаешь, как у всех какие-то, знаешь, только основанные на фильмах, книгах, историях, очень такие, ну, короче, очень облачные такие, очень романтизированные представления об этом во всем, без всяких сложностей, которые могут возникать. Вот, ну и, короче говоря, была вот такая мысль. Там я первый раз как поехал в поездку вместе с классом, короче, в санаторий, там мне понравилась девушка, я влюбился, короче, потом очень все это быстро прошло, потому что, во-первых, она была старше, во-вторых, мы были в разных вообще районах и как-то, короче, перестали общаться просто, ну, короче, все как обычно бывает, мне кажется, в таких поездках, и, короче говоря, в сентябре... Я пришел, э, и как-то начал общаться с одной девчонкой, с моей одноклассницей, и как-то завертелось, закрутилось, как-то вот мы в отношениях. Э, я вообще, ну, я, естественно, не понимал, что к чему, что и как. Я такой, о, в отношениях, прикольно, а что делать? Ну, то есть, я, честно, я не знал, у меня были какие-то облачные представления о том, как должно быть из воспитания там той же самой мамы, которая воспитывала меня все детство как джентльмена, надо девочкам уступать, надо то, надо это. Ну, я очень воспитан, знаешь, не знаю, консервативно или нет, но мама меня воспитывала, вот, знаешь, очень с джентльменскими такими уклонностями, потому что девочкам надо уступать, девочек нельзя бить, девочек нельзя обижать. Ну, девочек нельзя бить, и вообще, в принципе, бить людей нельзя, это нормальная тема, да, но я в плане того, что, мне кажется, в некоторых семьях у нас могут вполне такое поощрять или не... Или ставить на это какой-то запрет. Ну, в общем, э, не знал, что это такое, и как-то первые... Я встречался в первом отношении, были полтора года, вообще трэш полный. Э, но... То есть, правильно понимаю, ты встретился с девушкой в поездке? Как нет, нет. А... Я встретился с одной девушкой в поездке, влюбился, мы перестали общаться с ней. Это ты говоришь про первую первая влюбленность была такая, знаешь, которая в осознанном возрасте. А в сентябре я уже пришел в свой класс, и там начал общаться с девчонкой, Uh -huh. с которым мы начали потом встречаться. Короче говоря, мы встречались полгода, первые полгода, мы встречались полтора года, первые полгода все было ок. 
было так прикольненько, мило, но в какой-то момент э, начались истерики, тупые скандалы, и я по своей глупости и незнанию думал, что так, ну, так у всех, так должно быть, так нормально. Вот, но, э, короче говоря, э, это все длилось, все это длилось, длилось очень долго, и вот примерно через полгода я перестал получать от, отношение к какое-либо удовольствие, и это превратилось в какое-то, знаешь, типа, было очень натянутое отношение, потому что было очень много ссор, скандалов, скандалы были очень тупые, очень безосновательные, но мне так кажется, это с моей стороны, то есть с ее стороны, скорее всего, я последний подонок. Конфликты очень часто были основаны просто, знаешь, по типу, я сегодня не приеду, потому что мне нужно поехать в поездку с родителями. Из-за этого полная какая-то ужасная ссора, какой-то скандал, конфликт, и как бы, я думаю, ничего себе. А, я же с родителями еду, ну, то есть я с тобой заранее не договаривался. Вот эти все натянутые отношения, куча ссор, истерик э, и так далее, и так далее. В итоге в августе, когда я на отдыхе, она тоже на отдыхе, она мне пишет в ВК, типа, давай расстанемся. Я такой, о, давай, отлично, охрененно, я очень рад, я очень счастлив, прыгал, бегал, радовался от счастья, но, по сути, когда мы вернулись, мы все так же общались, это было условно, что мы расстались, потому что мы там настолько привыкли, что не могли вот это, вот. то есть я уже принял это, что мы расстались, она как-то нет, она все равно тянулась, а я как бы не особо мог еще ее, ее до конца оттолкнуть. Ну, в итоге, в итоге, она до сих пор уверена и до сих пор позиционирует то, что она меня бросила в августе, но, по сути дела, окончательно я ее бросил в ноябре. То есть она ко мне тянулась, тянулась, пыталась возобновить отношения, как-то еще что-то. Я говорю, как бы, нет, все, отвали. Очень, очень было грубо. Я хотел с ней встретиться, поговорить, но я понимал, что с этим человеком говорить в реальной жизни, это вот будет опять истерики, конфликты. То есть это не тот человек, с которым можно в живом диалоге что-то решить. Это вот тот человек, с которым лучше я напишу в переписке. И я написал в переписке, и мне писали до пяти утра, разрывали личку про такое урод и прочие непристойности о том, какой я плохой человек. Вот. Не знаю, я, наверное, это было грубо, и я до сих пор думаю, что это ну, было достаточно грубо, но, с другой стороны, думаю, со мной вели себя не лучшим образом тоже. Вот. Ну, первые отношения были специфичными, очень специфичными, но они дали безумно большой опыт, который сейчас мне очень сильно помогает. Да, как раз-таки об этом хотел поговорить. Сколько у тебя после этого было отношений? У меня после этого были еще одни отношения, я сейчас в отношениях состою. Вот, mm -hmm. то, есть... то есть у тебя три... Как, как это сказать, расклонять, да. Было, было две девушки, одна да. и сейчас. Да-да-да, хорошо да. сказал. А, и как вот это повлияло, опять же? А, ну смотри, во-первых... На вторые отношения <къем> и вот на, на те отношения, которые... Ой, вторые отношения, отношения, это тоже отдельная история, очень странная. Второе, ну, вторые отношения были вызваны... Ну, я для себя это так объясняю. Были вызваны тем, что я был должен... Зап... Мне нужно было заполнить пустоту, которая внутри была, вот это, знаешь, как бы... Вроде расстались, вроде бросил, должно стать легче, но как-то все равно... Какой-то груз остался на душе, какая-то пустота, и как-то было вообще не по себе от этого. И, ну, видимо, видимо, надо было как-то э, заполнить мне неосознанно вот эту вот пустоту, и я начал общаться с девушкой, и мы начали встречаться. Э, вот. Но потом я понял, что это вообще... Это тоже были длительные отношения? Нет, нет, три месяца. Ну, не знаю, длительно это, не длительно. Как бы относительно очень все. Но... В общем, это была очень большая ошибка, вызванная тем, что, видимо, я для себя сейчас это так объясняю, скорее всего, это так и было, тем, что мне нужно очень сильно заполнить э, пустоту, которая возникла из-за того, что мы расстались, из-за того, что все равно присутствовали всякие оскорбления на протяжении всего этого времени, там, сторис и прочим, 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 а я почему-то думал, что, типа, если я отпишусь, это будет очень некрасивый жест. Mm -hmm. А потом как-то, ну, короче, вот, я потом в итоге отписался, и стало намного легче, но суть в том, в чем... Э, Отношения эти были очень странные, вызваны тем, что мне нужно было заполнить пустоту, 
И я э, ее запомнил и в какой-то момент понял, что человек ну, вообще не про меня. То есть э, я с этим человеком себя чувствовал отцом, знаешь, типа не парень и девушка, а я взрослый дядька, она маленькая девочка, которая, знаешь, идет с, как с папой за ручку. Вот у меня иногда было такое ощущение, то что, ну, реально, для нее это были первые отношения просто, а для меня уже вторые, и у меня, видимо, был, знаешь, какой-то более уже суровый, что ли, подход. Ну, не то, чтобы, знаешь, я там ходил, не поговорил эмоциям, мы не держались за руки, там, ну, не настолько, естественно, но в плане он был более уже серьезный, что ли. А у нее вот прям, вот, знаешь, детские мультики, сказки, вот всякая такая дребедень. А мне как-то это показалось очень детским, очень наивным. И просто, в принципе, уровень общения был ну, немножко другой. Угу. То и есть... как это повлияло на те отношения, которые вот сейчас... Которые... А, в итоге это все вообще, ну, как те повлияли. У угу. меня появились четкий взгляд на отношения, какие они должны быть. Какие-то появились четкие позиции про то, как должно быть, как не должно отношение к девушкам, в принципе, не поменялось. Я ко всем девушкам очень аккуратно, очень... Трепетно. Да, трепетно отношусь. Вот. И я это трепетное отношение всегда проявляю. Иногда перебарщиваю очень сильно. Мне очень многие об этом говорят. То есть, условно, когда мы начали... Вот у меня только начинались вот те отношения, в которых я сейчас стою, я иногда прям, ну, то есть, прям настолько, что я боюсь обнять, потому что мало ли она воспринимает это как-то не так. Хотя, с другой стороны, я думаю, ну, а как бы, как она может это не так воспринимать, если я понимаю, что, скорее всего, я ей нравлюсь, и она мне нравится, как бы. Все очень лаконично и хорошо, но вот где-то в подкорке есть вот это вот то, что лучше воздержать, а вдруг ты сделаешь ей неприятно, а вдруг ей этого не хочет, ну, то есть, такая штука. И, в принципе, вот, я просто, у меня появились четко, сложилось представление об отношениях и каких-то четкие позиции по этому поводу. отношения были не по любви. Не то, чтобы не по любви, просто мне был симпатичен а молодой человек, он меня любил очень сильно, а я не отвечала ему взаимностью в этом плане. И вот сколько продлились эти несчастные отношения первые? Что? Полгода. Я любила другого молодого человека, и у него была на тот момент девушка, а я была глупенькой, и решила, что надо бы тоже что-нибудь придумать, предпринять какие-нибудь меры. Зачем сидеть одной? Я была не очень хорошей девушкой в тех отношениях. Я любила поострить. Этому человеку нужна была поддержка и опора, а я на тот момент еще не понимала этого. У нас была разница три года, и когда он хотел... Он был старше? Или да, он был старше, и когда он хотел уже уверенности, он хотел заботы, тепла и прочего, я хотела посмеяться, пошутить, погулять. Я была ребенком на тот момент. И сколько потом у тебя было отношений? Еще одни были. Еще одни были. То есть у тебя было два опыта. И тоже не по любви. И тоже не по любви. Оля, это прекрасная программа. Рассказывай. Ну, о втором опыте я имею. О втором опыте? Ой. Там был молодой человек, он очень странный, никогда не хотел отношений, ему это было неинтересно, а мне он понравился. Внешне. Высокий такой, брюнет, все как я люблю, карие глаза. В общем, мне было интересно с ним познакомиться. А он постоянно отнекивался. Я подходила, пыталась, там узнавала его имя. А он все не говорил, либо молчал, либо отшучивался, то есть не было никакого у него желания. И я так, опять... Цитата Великого Пушкина, чем... Да, да чем да, меньше да. женщины мы любим, тем больше нравимся мы ей. Есть, вот да, то да, же да. самое было. И однажды он все-таки ответил мне взаимностью, мы обменялись э, номерами, пошли гулять. И все закрутилось, но ему, опять же, были неинтересны отношения, инициатором была я, сказала, что мы вместе, все, ты никуда не уходишь, все, мы встречаемся, и он согласился, да, ничего такого не было, мы гуляли там допоздна, но он меня уже не провожал, конфетами не кормил, цветы не дарил, 
а я все равно встречалась с ними. И расстались вы из-за того, что... Его безответственность. А, поначалу я этого не понимала, и только уже... То есть ты была инициатором расставания? Да. Я начала, я и закончила. Просто на тот момент мне уже важно было, чтобы за меня учились отвечать, что я в руках человека, и он в случае чего меня там спасет, поймет, поддержит, а от него такого не было. Он только слушал. Ну, в этом подкасте мы говорим об отношениях, но я знаю, что у тебя есть какая-то определенная история любви, которую у тебя в сердечке, и которую ты носишь с собой, когда ты как раз-таки носила с собой, когда ты переживала эти отношения. Я начну с самого начала. Седьмой класс. Я мечтаю стать учителем математики и физики. Собираюсь поступать в физико-математическую школу, очень крутая. Школа была в районе, уже готовилась, то есть наметила себе цель, и появился десятиклассник, симпатичный, гитарист, барабанщик, поэт, фанат литературы, он читал Есенина, читал Маяковского, и сначала я не обращала никакого внимания, ходит там какой-то потлатый непонятный, мне вообще вот как-то было э, максимально все равно на него, там только говорили девчонки из моего окружения, ой, посмотри, такой классный парень ходит, может с ним познакомиться, но я отнекивалась от этого, и однажды у нас был день самоуправления, так как он хорошо знал русский язык и литературу, он собирался поступать на филологический факультет, ему это было очень интересно, его поставили нам заменять учителя. Мы пришли, и вместо обычного урока у нас... Э, были песни под гитару, что только мы не исполняли, чего только не было. И самое интересное, что меня он зацепил не каким-то своим непонятным пафосным поведением, ни выпендрежем, ни гитарой, ничем этим. Просто он удивил меня, что курит. На тот момент для меня вредные привычки были как... Если человек пристрастен к каким-то таким вещам, значит он плохой. Ну, стереотипы, наверное, брали надо мной вверх. А тут меня это заинтересовало. Вроде бы парень красивый такой, ну, аккуратненький, там, в рубашечке, в пиджачке, там, интересуется еще чем-то. И было как-то удивительно узнать, что он курит. Потом я заинтересовалась, мы участвовали вместе в концертах, ходили на мероприятия, и как-то я даже призналась, что у меня есть чувства. И мне больше всего понравилось, что... Вместо каких-то криков, отнекиваний, прекращения общения, мы, наоборот, поддерживали друг друга, дружили. То есть не было такого, что «Оля, это так плохо, ты что? Зачем? Почему?» Нет. Но потом меня предали. Мы продолжили общаться довольно-таки тесно, даже все подходило к отношениям, но в один прекрасный момент появилась девушка. Это было очень неприятно, очень обидно. Я месяцами с ним не разговаривала. Вот все лето мы просто вот никак не контактировали. Потом вернулись в школу. Он уже был в одиннадцатом классе. Я, соответственно, в восьмом. На как раз таки были первые отношения по глупости. 8 апреля расстался с девушкой он. 9 апреля рассталась с парнем я. А у тебя были отношения до учебы в лицее? Нет. Можно 
собрать, сказать, что да. Правда, я не хочу, понимаешь, что в лице я буду все слышать. Хорошо, хорошо. Нет, нет, да, были. Да, были. Хорошо, смотри, какими были твои первые отношения? Ты говоришь, что они были еще до лицея, какими они были? Давай лучше ты скажешь реально. Реально сказать? Скажи реально, да, зачем врать? Ну, можно я просто имена называть не буду? Нельзя, да, конечно, можно. Ну, это были самые, наверное, сложные отношения в моей жизни. Ну, во-первых, потому что они первые, а во-вторых, ну, не знаю, мне кажется, что... Они были в лице, правильно? Слушай, не надо, пожалуйста. Не, там не будет имен, успокойся. А это не будет играть даже в корпусе. Это просто выйдет, и А, всё. серьезно, да, да. да, это было в лице. На самом деле, эти отношения были немножечко странные для меня. Во-первых, я была, ну, совсем неопытная в этом, то есть... Я не знала, как мне следовало бы себя вести в каких-то ситуациях. А тебя никто этому не учил, естественно. Ну, правильно? естественно, конечно, меня никто этому не учил никогда. Вот. И, ну, вот я помню, что вступила в отношения, и мне казалось, что все, что происходит, оно более-менее нормальное, но по итогу оказалось, что, наверное, мальчик должен уделять какое-то внимание девочке, чего я, ну, не знаю, не уделял, мне не уделяли в полной мере. Господи, какой кошмар, я об этом говорю. Ужас. Ладно, окей. Смотри, а как вообще ты условно, как познакомилась с этим молодым человеком? Ты же познакомилась с молодым человеком, правильно? Да, я познакомилась с молодым человеком. Прекрасно. Не знаю, хорошо это или плохо, но мы познакомились, потому что мы учились в одном месте, да, то есть, естественно, мы как-то... Еще причем мы все были новенькие абсолютно, и... У нас э, как-то еще пытался наладиться контакт друг с другом. Мы пытались э, узна ну, знакомиться, узнавать друг друга. Ну и вот как-то так вот завелась эта беседа. Я, честно, не помню, как это все началось. Но просто, не знаю, может быть, я попала в то же самое общество, где он был. Как ты поняла, что этот человек тебе нравится? Мне кажется, все люди, независимо от их, гендерно, от их, от их гендера, они смотрят сначала на внешние факторы физические, потом уже на душу. Потому что, когда ты видишь человека впервые, ты не знаешь, что творится у него внутри, какая у него история, какой вообще бэкграунд у него. Ты смотришь на его внешние составляющие. Если они тебе как-то привлекают и как-то тебе откликаются внутри, то ты, ну, начинаешь с этим человеком общение, да. Вот. Но по поводу... И по поводу симпатии абсолютно так же. То есть ты смотришь на человека, тебе он сначала нравится, как вот он внешний, а внутренне он может оказаться вот вообще абсолютно другим, и тебе он может уже и не понравиться. А если и понравится, то, значит, все это, значит, это может быть какие-то отношения, ну, или чувства хотя бы. Вот. Но в моей ситуации э, было так, что, ну, наверное, внешний фактор очень много сыграл. То есть, э, ну, вот здесь прям очень четко прослеживается, что и у молодого человека, и у меня тоже э, были именно вкусовые предпочтения, внешние вкусовые предпочтения. Ты все говоришь в прошедшем времени, сейчас ты не встречаешься с этим человеком, правильно ты понимаешь? Нет, угу. все. Ну вот наверняка, когда ты встретила его, ты наверняка подумала там, что это навсегда, вы там женитесь, поражаете детей. Такое было или нет? Потому что, опять же, я слышу от э, девушек, от своих сверстниц, что, мол, один и на всю жизнь. Да, Саш, я тоже придерживалась такой позиции, и я, честно, была ну, в тот момент абсолютно полностью уверена, что это правда. Ну, если не навсегда, то на очень долго. Мне казалось, что то есть, мы пройдем все... Ты, у тебя, мы просто с Машей достаточно хорошо общаемся, и как я, ну, ты таких взглядов, более консервативных, ну, условно, там. Ты поддерживаешь патриархат, там, условно, что муж главный в семье? 
Ну, я не за жесткий патриархат, естественно. Но, но... в принципе, наверное, мужчина, ну, как... мне было бы комфортно, если бы мужчина был глава семьи. Uh-huh, uh-huh. То есть я не считаю, что это должно быть у всех, если кому-то удобнее по-другому, то ну, это их uh-huh, уже дело. Хорошо. Вот, я как бы придерживаюсь того, чтобы мужчина был все-таки главным. Ага, ну то есть ты отошла от той позиции, что вот один и на всю жизнь. Ну, не знаю, может быть, я встречу какого-нибудь другого человека, влюблюсь и пойму тоже, что он якобы на всю жизнь, но на данный но момент... Но ты не планируешь становиться? Нет, монашка планируется. Хорошо. Но если не секрет, сколько продлились эти отношения? Ой, слушай, ну, если не совру, то где-то месяц четыре. Вот, то есть не очень долго. И почему вы расстались? Ну, скажем так, причина в тебе была или причина в молодом человеке? Я скажу сразу, что я не была инициатором расставания, то есть инициатором был молодой человек. Ну, как я считаю, продолжаю считать, что причина всегда в обоих, даже если расставание там, оно как-то спровоцировано только с одной стороны, вот. То есть я считаю, что виноваты оба. Ну, не знаю, делали во мне, мне кажется, дело и в самом человеке, может быть, там и чувств никаких не было, ну, то есть там такие были достаточно личные моменты, но, в принципе, вот, не знаю, думаю, что у нас обоих были какие-то косяки. Господи, кому не рассказываю, просто все ржут, ну, потому что реально это было очень смешно. Это э, я поехал к бабушке в 300 километров от Москвы после такого, ну, после отпуска, то есть, э, ну, как отпуск? отдыха, вот, и типа было... Сколько тебе было лет? У меня было 13 или 14, вот, и такое что-то, ну, надо что-то делать, и, так, и такой в первый день просто, ну, вот, вижу, и, и э, вот у меня план действий никакого не было, не было такой практики, моя, ну, моя единственная опора, на что мог опираться, это на какие-то фильмы, но, блин, фильмы уже устарели, как я, как я это потом понял, вот. Ну, эти отношения длились три месяца, то есть это лето, ну, и далеко ничего не зашло. В дальнейшем сколько у тебя было отношений? Еще, как, как это сказать, двое отношений. Ну, расскажи про них. Ну, вторые вообще длились, я не знаю, ну, вот так вот, что мы видели друг друга, это было две недели. Вот. Остальное время мы как бы переписывались ВКонтакте, вот. Ой, господи, это любовь на расстоянии, это просто такой как, какой-то трэш. Это вообще, это... никогда с этим не связывайтесь. Потом просто вы такие увидите человека, а что? Это, ну, как бы, здравствуй. Вот. А так, когда мы увиделись, мы что-то такие, ну, давай, давай, там что-то пошли гулять. Вот, ну, как и с первыми отношениями, у меня дальше обнимашек вообще никуда не зашло. Это может, ну, это, это скорее всего, моя лажа. Вот. И поэтому вот эти вторые отношения продлились вообще очень недолго. Опять же, тебе сколько было лет? Ну, я был постарше, было уже... 15? 15, да, 15. Mm-hmm. Вот. Ну и третье отношение, это, как я понимаю, тебе 16. Я... Да, это 16, это летний лагерь, это уже конец двухнедельной смены. И как-то все так сложилось, что я ее как-то не замечал, не замечал, а потом такой бац, опа. Ну, что-то интересное Вот, ну, потанцевали с ней на дискотеке Как бы, ну и Как-то все взаимно произошло Мы уже через несколько часов Держались там за руки, обнимались Все такое, вот 
Но, как я это теперь люблю называть, это был курортный роман, потому что только, ну, вот, вот до такого доходило там, что целовашки, обнимашки, это было только в лагере. Нет, нет, что я вру Это потом еще и длилось и в Москве, когда мы уже приехали такие, вот, продолжали общаться, не хотели прекращать общение, но потом вот это вот расстояние, что она живет, ну, не, не на моей станции не метро, не буду раскрывать, а то еще приедете, кучу хейта, вы что, ты что, Гена, что? Вот. А, поэтому вот, опять же, возвращаясь к тому, что любовь на расстоянии не очень, не, ну, мы активно встречались, там, ходили в кино на последний ряд, ну, а это потом все, это как-то начала подступать учеба, и как-то надо было уже расставлять приоритеты, и мне как-то порядком поднадоело, то есть. И инициатором всех, скажем так, окончания всех трех отношений был ты, правильно я понимаю? Нет. То есть девушки тебя наглым образом бросали? Ну, так сказать, вот когда первый раз, это был, конечно, удар, ну как удар? Я себе накрутил, что это ужас, это конец, а, ну и пошел в какую-то, я не знаю... Первый раз, то есть тебя бросили, второй раз? А, второй раз это как-то произошло обоюдно, mm -hmm. вот. мы оба поняли, что э, нет. А третий раз, ну мы как-то уже в глубине души понимали, к чему это катится, ну просто она вот взяла такая на себя, ну и ну, написала. Это опять же... Все расставания почему-то происходили в ВКонтакте. Ясно. Ну, я до этого общался с девушками на эту тему, и они переживали очень сильно любые расставания, даже когда они бросали парней. Как ты это переживал? Первые отношения, как я тебе и сказал, я переживал очень сильно, у меня была прям депрессия, я ходил, там, я не знаю, бостил грустные цитатки, там... Вообще всем рассказывал, что жизнь вообще отвратительная. На вопрос, как дела, отвечал, все плохо. Вот. Второй раз э, я уже как-то поумнел, понял, что, какими, господи, ну, мне рассказали, что, Геныч, ты был вообще на себя не похож, это был какой-то трэш, давай возвращайся, типа, в строй. Ну, и вот я принял какую-то позицию, что нет, все, я живу дальше, все. В итоге она, она потом мне еще несколько раз предлагала встречаться, но я сказал, нет, все, хватит, ну, мне, ну, у нас уже нет ничего общего. Вот. Вторые бы было как-то полегче, ну, потому что это было обоюдно. То есть мы ну, решили так. Вот. А третий вообще, это, это по-моему, даже я обрадовался. Потому что ну, как-то уже это сходило к тому, что я должен там с ней встретиться, я должен с ней куда-то пойти. Хотя у меня была альтернатива пойти на, с другом на турники. Господи. И тут она мне пишет, типа, давай, все, давай, все, мы расстаемся. Я пишу, окей, иду с другом на турники, говорю, то все, гуляем. Вы потом остались с друзьями или нет? Ну, я не знаю, мы с ней, ну, как мы не видимся. Ну... С ними, с девушками я имею. А, с девушками? Нет, я как-то вот спе... первую очень долго хейтил, очень долго, да даже, нет, до сих пор нет. Вот она тебе потом предложила встречаться еще раз, и потом вы стали друзьями, или все-таки это пропало? Это очень долго происходило, то есть, ну, естественно, я ответила отказом на ее предложение, вот. Она всячески, ну, такая, говорит, может, мы нормально будем общаться, но я всячески ее стебал там, вот это вот. И в итоге, ну, но потом мы такие, 
Геныч, можешь как-то перестать меня вот это вот стебать? Я такой, да, ладно, окей, все, прости, реально вот, все, между нами ничего нет, не будет и не, ну, было и не будет, вот. Но мы будем общаться как друзья, но в итоге мы вообще с ними, вот, вот эти первые две, они были из одного города, вот, и мы как-то с ними рассорились, вообще не общаемся, ну, потому что я сейчас смотрю за их жизнью, там, по стори, по видео, я такой, господи, с кем я общался, вот. А вот с последней, ну, мы не видимся, потому что она живет, ну-ка, не очень далеко, но все же, вот, ну, я как бы планирую опять поехать в этот лагерь, и она туда планирует поехать, насколько я знаю, вот, не, ну, я не думаю, ну, останемся друзьями, там, будем общаться, почему нет, ну, до сих пор продолжаем общение не так часто, как в, в период встречания, вот, ну, сейчас вот так вот как-то, ну, привет, пока, там, с днем рождения поздравил, нормально, все пострадали, значит, ну, кто о чем, она про ОГ, я про ЕГЭ, все, все, каждый выс высказали мысли. И опять же, я это упустил, а сколько было лет а, девушкам, с которыми ты встречался? <coughs> ну, первый было, ну, сколько, мне было 14, ей было, я уже не помню, по-моему, 11, либо 13. Вот, как-то так. Второе, вторая вообще, по-моему, одна годка или на год меня младше. И третья тоже, на год меня младше. Ну, у меня нет такого стереотипа, что девушка обязательно должна быть младше. Нет, это, конечно, прибавляет какой-то уверенности. Если ты в себе не уверен, это прибавляет уверенности. Вот. А так мне как-то все равно, на год она меня младше, на два. Или, может быть, мы с ней одногодки, или она вообще старше. Но mm -hmm. как-то вот что старше, такой практики еще не было. Еще. Я забыл вас предупредить, в подкасте мы будем очень много говорить о стереотипах в отношениях. А стереотипы живут у нас ну, буквально с раннего детства. Мы думаем, что, условно, мальчик должен дарить цветы девочке, а девочка, не знаю, должна первой обнимать мальчика. Какие-то такие базовые вещи, которые имеют место быть в нашем сознании. Можно сказать, что у девушек и у парней это особенно чутко выявлено именно в момент первых отношений. Они не знают, что делать, и вот эти базовые вещи, отложенные еще с детства, они приобретают новый смысл. В наших отношениях готовил он. Готовил он, прекрасно. Да, он провожал меня до дома. Я жила довольно-таки далеко от школы. Мне приходилось добираться оттуда час до квартиры, и он каждый день после учебы ждал меня с уроков и дополнительных и отвозил домой. Да, мне кажется, что это вообще очень большая проблема вообще первых отношений, что... Никто не знает, как да, себя да, вести. Да, никто не знает, потому что, во-первых, об этом никто не говорит. Ну, я вот, например, ну, со мной родители об этом не разговаривали. Типа, что такое отношения? Они, у меня просто они появились, и как бы, они знаешь, как появились? Не то, что я сказал, у меня есть девушка, родители. Они просто, о, ты с ней часто тусуешь, скорее всего, она твоя девушка. Вот, и я такой, ну, видимо, да. Вот, ну, видимо, да, я это понимал, но в плане между родителями была такая странная штука. То есть ты с ними не разговаривал про это? Ну, нет, нет, это как-то вот не принято, что ли, я не знаю. То есть я делился там какими-то эмоциями, воспоминаниями, ну, так, чтобы я какими-то вопросами задавал, нет, и со мной об этом никто не говорил. Мне кажется, то, что вообще образ вот этих отношений, он иногда чересчур романтизирован, то есть девушка и парень... То есть девушка не должна варить борщ парня? Нет, 
Нет, вообще, что, как это связано вообще с этим? Ну, просто э, есть же ну, такие стереотипы, что, мол, парень должен носить рюкзак девушки Нет, после это, школы. Нет, это, это же какие-то вообще, по-моему, очень э, странные штуки, которые ближе, мне кажется, не к отношениям, а к феминизму и сексизму, mm -hmm. вот к этим темам. Вот, я считаю, что каждый должен делать то, что ему комфортно. То есть, если ты хочешь... У меня, например, не возникает вопроса, там, что я хочу помочь своей девушке. Я просто беру и помогаю, потому что мне реально хочется. Я хочу, чтобы ей было чуть-чуть легче. Если ей будет чуть-чуть легче, мне будет от этого хорошо на душе. Я пойму, что я сделал ей легче, и мне станет от этого хорошо. И у меня не бывает возникает такого, что я должен нести рюкзак. Я просто хочу нести ее рюкзак, чтобы сделать ей приятно, чтобы сделать ей... Э, чтобы облегчить ее какую-то вот эту вот... Э, ну, наверное, это... Странно звучит ношу, но в плане рюкзак тяжелый, я возьму. То есть, мне кажется, каждый должен делать, что комфортно. То есть, мне кажется, это тупое распределение. Типа, женщина должна стоять на кухне и готовить борщ, а мужик должен работать. Это бред полный. Мне кажется, все должны делать так, как им комфортно. Если девушке комфортно, что она домохозяйка, а парню комфортно, что он работает за всю семью, то пусть он работает за всю семью, она готовит на кухне и убирается. Вот. То есть, опять же, если им некомфортно так, то пусть они что-то меняют. Я, ну, у меня это очень лояльная позиция. У меня нет такого, что я мужик, я не мою посуду. Вообще без проблем, я помою посуду. Ну, как бы. Всем умеют мыть посуду. Там сложно не уметь ее мыть. Ты просто берешь и моешь. Как бы, ну, это очень странно. А, и по поводу стереотипов этих, ты уже затронул, опять же, тему uh -huh. а, тактильных отношений. Первые девушки были такие проблемы, она ревновала меня очень сильно, ну, ко всему, ну, не ко всему, что движется, да, но ревновала очень сильно, вот, э, к друзьям даже, то есть она меня пыталась расстроить с лучшим другом, там очень много трешовых историй, вот, но она ревновала, со второй девушкой не было такого, с нынешней девушкой тоже нет такого. Ну, то есть что... это, это от девушки зависит? Э, в плане, как она относится к тому, что ну, я могу условно... Ну да, да ну, мне кажется, это нормально, когда ты просто обнимаешь другого человека. Да, да. Но обнимать при встрече, э, обнимать подругу, чтобы ее успокоить условно, просто обнять кого человека, чтобы его успокоить, ну, мне кажется, это нормально. То есть с нынешней моей девушкой, вот со второй моей бывшей девушкой, ну, такого не было. Не, не было и сейчас нет. То есть вообще нет каких-то претензий, и у меня, соответственно. Я очень лояльно и... Я вообще в плане ревности, я считаю, что это достаточно убогое чувство, mm -hmm. которое вызвано очень часто тем, что ты не уверен в себе. Но, безусловно, оно присутствует во всех нас. Бывает, что такое ты... Ну, она там может... Вот. Но если ты доверяешь, ты будешь понимать, что, скорее всего, она никуда от тебя не уйдет, потому что есть с тобой хорошо. Потому что ты понимаешь, что ты делаешь для нее очень много, и вряд ли она от тебя уйдет. Потому что... Ну, просто ты ей доверяешь, она доверяет тебе, и как бы... Какие-то глупости по типу «она пошла, обняла того», «она взяла, написала тому» — это очень странно. Очень часто подростки просто забывают о дружбе. Они полностью увлечены теми отношениями, в которые они вкладывают все свое время, все свои ресурсы и забывают про своих друзей. Конечно, они приобретают новых знакомых благодаря вот этому новому человеку, потому что, когда ты общаешься вот как раз-таки с своим партнером, ты узнаешь его знакомых в том числе, и тебе надо это или не надо, ты общаешься с этими людьми. И у некоторых из наших гостей вообще не было с этим проблем. Ну, то есть они как общались со своими друзьями, так и, ну, так и общались во время вот этих вот отношений. А у некоторых это было действительно 
острые проблемы, потому что, когда эти отношения закончились, они поняли, что они, в принципе, одиноки, потому что этого человека не стало в их жизни, а от друзей они, собственно, отвернулись. На самом деле, я не была знакома со со всеми друзьями, я уже хотела имя назвать, со всеми друзьями этого. Можем обозвать его как условно Вова, не знаю, Петя. Давай назовем его Ибрагим. Окей, давай назовем его Ибрагим. Все, Ибрагим. У Ибрагима было много друзей, с которыми тебе потом захотелось общаться, или нет? У Ибрагима, я не знаю... Я не была знакома со всеми по окружению, то есть я была знакома только с его лучшим другом. Могу сказать, что мы поддерживали прямо такой близкий контакт, мы пару раз встречались, ну, втроем, но вот прямо чтобы общения у нас такого не было, не завязывалось как-то. Вот, а так, ну, когда мы разошлись, не знаю, мне никак не повлияло на наше общение с этим человеком, потому что мы как бы не общались, вот, с лучшим другом Ибрагима, поэтому... Никак не повлияло. Хорошо, но давай перейдем к твоим друзьям. Имеется в виду, пострадали ли они от... В плане внимания. А, когда мы, когда мы были в отношениях? Да, да, да. А на самом деле, да, я забыла о многих своих друзьях, там даже не из лицея, а о моих более близких друзьях, с которыми ну, я дольше была знакома. Я реально практически 24 на 7 уделяла время этому человеку, ну, как бы он мне, естественно, и я прям как-то позабыла о своих знакомых, и многих из-за этого, кстати, я потеряла, потому что, ну, они относились к моему к моей какой-то закрытости и, не знаю, там влюбленности невероятные как-то немножко неодобрительно, потому что я не уделяла им должного внимания. Вот. Поэтому, да, они, конечно, пострадали. Но у каждого, мне кажется, человека есть какие-то друзья, с которыми ты обсуждаешь эту личную жизнь и, ну, естественно, советуешься с ними. А у тебя были такие друзья, с которыми ты, ну, словно, делилась чем-то и которые тебя поддерживают? Да, у меня были такие друзья. Не могу за них говорить, как они к этому относились, но внешне они вроде как, ну, поддерживали меня, вот, старались как-то не знаю, ну, в чем чем-то помочь где-то, какой-то совет не давали, если я их просила. Ну да, безусловно, такие были, парочка точно, вот, с которыми я как-то всю свою, ну, не всю, но большую часть своей личной жизни обсуждала и просила какие-то советы. Общался с девушками и наверняка общался с их друзьями, правильно? Да. И после расставания вы продолжили это общение или эти друзья тоже испарились вместе? Именно с ее друзьями? Да, да, да. Да нет, эти друзья наоборот оказались вот прям друзьями, что спрашивают. Она стерва, она бросила тебя, и типа поддержали тебя, или как, как это произошло? Ну вот я тебе говорю, была там подруга вот у первой самой, вот. В итоге мы с ней потом вместе ржали над тем, как я там ней, за ней ухаживал, что мы там с ней делали, вот. Мы, ну, она реально говорит, Геннадьевич, ты, ты был дебил, что это такое? Я говорю, да блин, я не знаю, что-то за фигня. Вот. Ну и рассказывала историю, мы вместе ржали. Со второй у меня не было как-то общих друзей, а вот с третьей мне говорят, ну и чё, ну подумаешь, ну вот. Как-то не было вот такого, что все, мы расстаемся, а девочки пойдем. Вот такого не было. Ну, не только девочки, мальчики. Нет, ничего такого не было. Как-то друзья обычно, ну, нормально к этому отнеслись, что мы там уже не просто друзья. А потом нормально отнеслись к тому, что мы просто друзья. 
Вот как раз с другом пойти на турники я как-то забивал, ну, не то чтобы... Сори, братан, я там к ней вот пойду, вот мы сейчас, значит, вот. А я старался как-то выбирать какую-то золотую середину, что вот давай, мы сейчас вот до двух сюда, потом можем вместе пойти. То есть она общалась и с моим другом, ну, мы в один лагерь ездили, и у, и у нее и со мной, и с ним были хорошие отношения, поэтому вот как-то не было вот этого, вот этого дружка с собой не бери. Вот, mm -hmm. а, ну и друг тоже к этому нормально относился, понимающий. Короче говоря, я начну. С первой девушкой все было очень трешово, потому что у нас не было взаимопонимания. Ей хотелось, чтобы я уделял ей все свое свободное время. А мне не хотелось уделять ей все свое свободное время, потому что мне хотелось заниматься какими-то еще делами. Ну, когда, естественно, такая ситуация происходит, я не успевал делать время ни учебе, ни друзьям, потому что она хотела тупо все свое свободное время на себя. Вот. И как бы, когда я говорил, что нет, я сегодня там условно встречусь с другом, нет, я сегодня пойду по каким-то другим делам, ну, очень часто это были обиды, и из-за этого, естественно, очень странное отношение было. Вот. С второй девушкой вообще не было никаких проблем в этом плане, то есть, ну, абсолютно. Вот. Но потому что у нас были очень специфичные отношения, как я говорил, то есть, скорее, я даже больше времени уделял друзьям, наверное, в этот период. Вот. А с моей нынешней девушкой такая ситуация. Я... Безумно проникнут этими отношениями. Это, наверное, сейчас у меня самые искренние отношения за всю мою жизнь. Серьезно, я как-то сошелся к этой позиции, потому что у нее есть какой-то опыт, у меня есть какой-то опыт. У нас очень во многом сходятся взгляды не только да, на какие-то отношения, а просто, в принципе, на жизненные какие-то ситуации, на какие-то политические ситуации. Ну, это же тоже очень важно, потому что, если, условно, ты оппозиционер, а твоя девушка топит за нынешнее правительство, ну, возможно, у вас будет разные разногласия. Но, короче говоря, очень во многом сходимся, и при этом даже если не сходимся, мы можем это решать спокойно. То есть за все это время не было какого-то, знаешь, ни разу серьезные ссоры. Были конфликты, но без конфликтов невозможно отношения. Потому что это два разных человека, так, так или иначе. И у вас могут быть какие-то непонятки. Вот. Ну и, короче говоря, я сам сейчас на данный момент хочу уделять ей много времени. И, возможно, возможно, я думаю, что подруги, с которыми я весь прошлый год тусил и очень много проводил с ними времени, они на меня немного в обиде за это. Ну, как-то невольно, знаешь, немножко, не то чтобы в обиде, а может быть расстроены, огорчены, что так происходит, но... А вот те друзья, которые были их друзьями, ты с ними продолжил общение после расставания? Подруги подруг. Подруги, подруги девушек. Да, подруги девушек, друзья девушек. О, да, да. Нет, нет. Ну, как-то... Ну, то есть вы просто познакомились и дальше ты понял, Нет, ну, что пока, с ними ну, тоже пока, не естественно, очень... естественно, пока мы встречались там, условно, с первой моей девушкой, я общался со всеми ее знакомыми, друзьями, ну, потому что, ну, общие круги, вот. Но так, чтобы поддерживать контакты с кем-то, с кем я поддерживал контакты тогда, когда с ними встречался, не было такого. Ну, плюс еще так получилось, что первая моя девушка — это моя одноклассница, вторая моя девушка — моя одноклассница. Вообще, это очень бредово, не встречайтесь с одноклассницами. Типа, с одношкольницами, еще ладно, но с одноклассницами пока, пока что как бы два из двух, два из двух и все в гоне. Ну, правда. Короче, и, собственно говоря, короче, у нас круги вообще не просто впадали, потому что мы тупо одноклассники. А сейчас я, ну, это влияет, естественно, на дружбу в какой-то степени, потому что я думаю, что если ты все-таки в каких-то очень чувственных отношениях с девушкой, ты хочешь не проводить много времени, и иногда все-таки как-то ты думаешь, так, пойти погулять с подругой, с подругами какими-то, или с девушкой. И как бы ты знаешь, что если ты пойдешь погулять с подругами, она не обидится. Но ты думаешь, ну блин, ну камон, я хочу больше провести времени с ней. 
Я не могу сказать, что у меня всегда были верные подружки рядом. А на протяжении всей своей жизни я замечаю, что люди как-то вокруг меня крутятся, но при этом какая-то кольцевая композиция, я не знаю, что ли. А есть человек, да, там, он полгода со мной общается, затем его полгода нет, потом он снова появляется, и я как-то уже к этому привыкла. Не было такого, чтобы я кого-то забывала, забывали чаще меня, или же предавали, но я уже отнекивалась от таких людей, потому что зачем мне друзья-предатели? Но была одна подружка, которая есть со мной до сих пор, мы до сих пор с ней общаемся, правда, она живет уже в другом городе, но мы поддерживаем общение, и я ее никогда не забывала. Она всегда меня выслушивала, всегда пыталась понять, поддержать, и вместо того, чтобы сказать «Оля, остановись» или еще что-то в таком роде, она старалась мне дать дельный совет, потому что, когда ты испытываешь чувства, ты в состоянии либо эйферии, либо перевозбужденности, и ты не можешь сам контролировать свои действия. А она старалась меня остановить и правильно сделала. Когда я общался с подростками, мне было интересно, можно ли совмещать и учебу, и друзей, и вот это все, и как правильно организовать свое время. Это вообще отдельная тема, но организация времени именно во время отношений это отдельный, так сказать, пунктик. И все подростки сошлись во мнении, что можно совмещать и отношения, и учебу, кроме Маши. Знаешь, здесь я, конечно, согласна с какой-то стороны, потому что вот на своем личном опыте понимаю, что во многом я в учебе пропустила, много в учебе пропустила и много чего не доучила. Сейчас мне немножечко сложновато, потому что многое с девятого класса я не усвоила. Вот, и поэтому... Но, в принципе, если у тебя есть прям какое-то невероятное желание совмещать это, и ты понимаешь, и ты даешь отчет, что а, вот у тебя есть отношения, у тебя есть учеба, ты это как-то разделяешь, и всему уделяешь должное внимание, то почему бы и нет? Ну, если там какие-то невероятные чувства, хотя, не знаю, я скептически отношусь к невероятным чувствам в таком подростковом возрасте. Мне кажется, это больше гормоны. Вот, но тем не менее. То есть, если есть желание, то, ну, почему нет? Пусть люди пробуют, это их дело. Нет, честно говоря, я не замечала такого. На меня всегда жаловались преподаватели. Ну, не то чтобы я была глупенькой девчонкой, просто я не совсем правильно себя вела, не совсем правильно себя преподносила, и это многим не нравилось. А так все было в порядке, с успеваемостью, все хорошо. Единственное, математику я разлюбила. Ты много говорил, что вы расставались в ВКонтакте. И насколько вот то, что все подростки начинают жить буквально в социальных сетях, повлияло вообще на развитие отношений последующих, и вообще как это проходило во время первых отношений? Ну, блин, социальные сети — это, конечно, штука обалденная, не только для общения, там, для заработка, но это вообще другая тема, это к этому не относится. А насчет вот общения именно... Было такое, что, условно, вы общаетесь живую меньше, а ВКонтакте больше? Так было со вторыми отношениями, мы с ней общались, я не знаю, в районе месяца. ВКонтакте там, господи, там было вот вообще что-то заоблачное, а когда увидеть, привет, да, привет, пойдем, пойдем, пойдем. Теряется что-то, да? Вот да, ты как-то уже начинаешь думать по-другому. ВКонтакте ты можешь, там, я не знаю, сказать, что ты Лев Толстой, а на деле, ну, ты сам понимаешь. Вот. Поэтому я как-то, ну, стараюсь чередовать, даже больше общаться в реальной жизни, потому что э, социальные сети искажают реальность. Ну, там зато можно отслеживать, там, кто там ее подруги, с кем она общается, но это уже другая история. 
То есть это кардинально повлияло на ваши отношения? Ну, естественно. Если бы, возможно, не социальные сети, я бы... Ну, как? Не по почте же общаться. Ну, во-первых, это происходит, ну, вот жизненный совет. Девушка нравится иногда, ну, не иногда, возможно, твое внимание. То есть, когда ты пишешь «Доброе утро, там, зайка» и «Поцелуйчик», вот это, ну, им нравится, потому что я как бы общался с подругами такие, вот они мне говорят «Пиши, продолжай». И «Спокойной ночи». Вот, ну, там, ну, это главное не переборщить. Главное не переборщить, не писать каждую секунду, как дела ты, где, вот, что делаешь. Не надо надоедать, не надо. Ну, правда, с каждой, вот, как я говорил, каждой девушке свой подход, но это как бы более универсально. Потому что вот э, с первыми отношениями я ей все время писал. Я спрашивал, как дела, как там, что там, как, как, как чувствует себя твоя кошка, я, я не знаю. Вот. А, ну, этого не стоит делать. Это повышенное внимание, и им становится, ну, некомфортно с тобой, что ты все время спрашиваешь. Ты становишься для нее третьим родителем. Скажу так, что с этим Ибрагимом мы общались, мне кажется, ну, большую часть времени в сети. И, ну, потому, потому что это, правда, это удобный ресурс для коммуникации. Не всегда было... Теряются какие-то навыки, когда ты общаешься? А ну, какие навыки? Не навыки, условно. Когда ты, види... когда ты общаешься, ты видишь, ну, условно, по глазам как-то его, по, не знаю, по мимике лица. А -а -а. Вот это все. Оно же теряется, мне кажется. В этом, кстати, да. И мне кажется, что вот э, в этом и заключалась э, суть нашего расставания, потому что было какое-то недопонимание. Я думала, что там человек пишет мне и относится ко мне так, оказалось все иначе. Вот. Поэтому, конечно, на... терялись какие-то моменты, и иногда не понимаешь, как человек... Э, сейчас себя чувствует, какое у него настроение, когда он тебе пишет, то что по сообщениям это непонятно, вот. Но факт остается фактом, мы общались очень много в сети. Так, насчет суперинтеграции по типу отношений на расстоянии, мы только в переписке встречаемся, очень странное дерьмо, этого не понимаю, потому что мне непосредственно очень сильно важно, чтобы я был в тактильном тоже каком-то... Ну, во-первых, вживую видеть человека мне очень сильно важно. Видеть глаза, видеть улыбку, видеть реакцию на свои слова, видеть реакцию на свои шутки какие-то, да. Угу. Безумно важно тоже объятия и какие-то угу. тактильные вещи, потому что, мне кажется, без этого, ну, сложнее проникнуться отношениями. Но, безусловно, интернет играет огромную роль, ну, даже в том же самом общении, потому что в современных реалиях очень сложно бывает, особенно в подростковом возрасте, встречаться. Ну, встречаться в плане... Не как парень и девушка, а в смысле просто встретиться на улице а, и пойти погулять. Вот я про это. Я призналась в, э, в любви в соцсетях. Мне было очень тяжело подойти, в лоб сказать, э, что я испытываю эти чувства. Мне было гораздо проще написать сообщение. Правда, я потом долго боялась Такое открыть контакт. контакт. Да? да, я прям вот все расписала. Наверное, у него тоже был шок, потому что я получила не сначала ответ, но мне было гораздо проще психологически поговорить об этом именно в виртуальном мире. Да и в реальном мире мы фактически об этом не говорили. То есть касались каких-то тем, но нет. До сих пор ночами переписываемся. А по поводу Гугла, конечно, ты прям подловил меня, потому что это очень незнакомо. На самом деле, я еще когда была чуть помладше, мне хотелось там, я не знаю, общаться с каким-нибудь мальчиком, который как мне нравился. Как завести мальчика или что-то? Ну нет, знаешь, из серии запроса «Как стать привлекательной для мальчика?» Я не знаю, или «Как правильно вести себя в отношениях?» Причем тогда я не была в отношениях, да, ну, когда ты подобный вопрос забивала. А когда я была в отношениях, я не знаю, у меня такие мысли, там, как понять, что ты разнравилась парню. 
гуглить что-то по поводу... Я не знаю, мне кажется, достаточно странно гуглить в интернете, что делать, если меня бросили, потому что, мне кажется, на каких-нибудь ответах Mail.ru тебе скажут «Иди убей его». Ну, я не знаю, что можно писать в интернете. По таким вопросам интернет, что мне делать, если... Но да. гуглить какие-то понятия из отношений, которые очень часто появляются в современном обществе... Угу. Это адекватно. Да, это адекватно. Ну, типа, ты не знаешь, что такое, я не знаю. Инфлюенсер. Я не знал, кто такой инфлюенсер в отношениях. Я гуглил, честно. Ну, то есть для меня это было что-то новое. Я знаю глагол инфлюенс английский, но как бы инфлюенсер, я примерно мог понять этимологию этого слова, но как бы конкретно, что именно в отношениях такое, и вот, это нормально. Но гуглить такие вопросы, типа, что делать, если, мне кажется, это странно. Потому что интернет, там могут очень много советовать. Я бы хотел с тобой обсудить по поводу полового воспитания, потому что наше государство никак эту тему не затрагивает. Да, к сожалению, большому. Половое воспитание, мне кажется, вообще это безумно важный вообще аспект нашей жизни, потому что все так или иначе... Э, ну, нужно цензурить? Нет, нет, мы без цензуры, да. Без цензуры. Э, все так или иначе когда-то притронутся каким-то сексуальным, интимным отношением, э, потому что, мне кажется, это, ну, неотъемлемая часть нашей жизни, что ли. Ну, это какая-то физиологическая потребность. И, и кроме того, что она физиологическая, мне кажется, в отношениях она еще становится какой-то духовной, то есть какое-то большее сближение, что ли, я не знаю. Мне кажется, что э, э, ну, это, это та штука, от которой мы не убежим. Ну, то есть, безусловно, есть асексуальные люди, которые это на уровне каких-то гормонов или просто принципов mm -hmm. отвергают, но ну, к ним нет никаких претензий, это их позиция, но большинство свое, оно к этому непосредственно притрагивается, и статистики разные, например, например, если как бы я не ложно осведомлен, а я могу быть сложно осведомлен, то у нас сейчас порог лишения девственности девушек 14 лет. Я ничего не хочу сказать, я очень сильно бомбил по этому поводу. Ну, то есть, какие 14? Камон, ну, что, что как бы с тобой может быть 14? Ты в 14 лет? Я, ну, ты очень много еще не знаешь. Ну, то есть, как, какое лишение девственности? Ну, то есть, дождись хотя бы 16, что ли? Ну, я не знаю. То есть, там уже по закону официально можно... Я, честно, я э, не знаю, как устроен женский организм в идеале, чтобы говорить, там, девушка не готова, девушка готова. Мне кажется, это сугубо дело девушки, как бы, как, когда и что и как, но, блин, 14 лет, мне кажется, это слишком рано. Ну, мне кажется, просто, ну, а как бы... Ну, а бум родителей, учеников не произойдет, если, условно, э, в школу будут видены такие уроки? Мне кажется, придет, потому что у нас очень консервативно к этому относится. Uh -huh. вот. Но я считаю, что это очень сильно нужно, потому что очень часто же ну, из-за этого неведания и случаются вот такие всякие трешовые истории с изнасилованиями, трешовые истории, связанные просто с каким-то э, странным, непонятным сексом среди э, э, подростков. То есть из-за этого вытекает куча всяких проблем, беременности, аборты, и как бы это нахрен никому не нужно. Если, мне кажется, у нас бы в школах был бы один хотя бы урок в неделю полового воспитания, где хотя бы что-то как-то объяснялось людям и говорилось ученикам о том, как бы что и как это, что в этом, во-первых, нет ничего постыдного, это вообще, это нормально, это нормальная часть нашей жизни. Как бы все так или иначе к этому, наверное, когда-то придут. И как бы... Мне кажется, это было меньше проблем. Но у нас в стране вряд ли бы это восприняли. Потому что даже если взять, не знаю, какие-то условно шоу на Ютубе том же самом, которые основаны на том, что они обсуждают какие-то вопросы интимные. Ну, то есть там половина людей, которые, да, клево, вы делаете клевую штуку. Хотя бы я от вас это узнаю, потому что я не смогла узнать, не смог, не смогла узнать от родителей. Вторая половина, фу, о чем вы рассказываете, что это такое. 
Ну, если говорить о сексуальном воспитании, это прежде всего прерогатива родителей. То есть они тебе, ну, должны вот тебя посвятить. Ну, или там, ну, интернет это, конечно, вещь мощная, но лучше, конечно, ну, посоветоваться с родителями, если ты, если ты там в чем-то не уверен, если ты там что-то не знаешь в этом деле. Вот. Школа как-то. Я не знаю, я бы не очень хорошо к этому отнесся. Хотя, если преподаватель реально, ну, ты ему доверяешь, ты ему готов полжизни рассказать, то вот только такие преподаватели могут, потому что для каких-то преподавателей, с которыми ты вообще не общаешься, которые тебе это рассказывают и просят, чтобы ты давал какую-то обратную связь. Ты говоришь, как как будто все это испытал на шкуре. Ты действительно это как-то реализовал, скажем так? Что за откровение пошло? Да нет. Ну, просто, ну, я, я, я просто поставил себя на место вот этих школьников, которые, которые не знают, что делать вот в такой ситуации интересной. Mm-hmm. Вот, ну, это, опять же, э, это можно выразиться, это инстинкты. Это, блин, ты меня зовешь. Это инстинкты. Это само попрет. Но я не мог не задать вопрос, громкий вопрос о статистики суицидов, потому что в России она действительно высока. На 100 тысяч самоубийств, 9, ну, практически 20 тысяч случаев приходится именно на подростковую категорию, скажем так. И в большинстве своем это, эти самоубийства происходят из-за вот этих вот отношений. Конечно, многие самоубийства происходят из-за того, что у человека нет какой-либо опоры. И Эту опору нужно искать в родителях, в друзьях, в одноклассниках. И школьные психологи для этого и существуют, для того, чтобы человек мог прийти, поделиться чем-то сокровенным, и чтобы именно он стал этой опорой. И, ну, как сказали, опять же, наши спикеры, не стоит прерывать свою жизнь из-за каких-то отношений. Это всего лишь отрезок жизни. Я долго думала над этим, и есть небольшая история с детства. Когда я была в третьем классе, у нас девчонка в школе э, в 13 или 14 лет, я уже не помню, она была в седьмом, сбросилась из окна одиннадцатого этажа, пала на козырек подъезда и обосновала это расставанием со своим парнем. Третий класс. Я была в третьем классе, она была в седьмом, и... Я видела этого мальчишку, который просто ходил серый по кабинетам, потом ему пришлось уехать к бабушке, чтобы не было никаких проблем. Но я знаю, что он до сих пор переживает, что он до сих пор страдает, и я не хотела причинить такую боль своему возлюбленному, потому что это эгоистично. Я совершу что-нибудь с собой, а он потом будет страдать, потому что все равно тайна вскроется, все равно все узнают, из-за чего я это сделала, для чего и почему. Я не хочу такой ему жизни. Не плачь. Я не буду плакать, я нормально, все хорошо. Я просто говорю, что... Ну, знаешь, несмотря на то, что я достаточно скептически отношусь к подобным вещам, 
Ну, то есть я понимаю, да, еще происходят суициды у подростков, и как бы их можно понять. Тем не менее, сама к этому очень так отношусь холодно. Вот. Но когда у меня была подобная ситуация, я не могу сказать, что у меня прям были такие навязчивые мысли, но иногда хотелось, ну, то есть, ну, не то, что все закончить, но... Что-то с собой сделать, я не понимаю. Мне, ну, я не понимала смысл дальнейшего своего существования. Понимаешь, когда ты расстаешься с человеком, ну, у многих так бывает, что вот этот человек был твоим прямо главным спутником по жизни, и он вставлял, ну, большую часть тебя, потом раз, его как бы отрывают от тебя, и ты не видишь, ну, как что делать дальше, у тебя паника. Все, нет э, смысла твоей жизни, и ты думаешь, ну, а зачем Но мне Ну, тебе же 16, почему смысл твоей жизни — это просто какой-то друг-подросток? Ну, в этом как раз-таки и заключается вся суть нас, подростков, что мы мы э, очень ко всем вот этим вот отношениям восприимчивы, мы все это романтизируем, гиперболизируем очень сильно. То есть э, многие это отрицают, но на самом деле вот даже статистика говорит о, о том же, что мы многие проблемы преувеличиваем, потому что у нас играют гормоны и так далее. То есть э, и своих вот э, вторых половинок мы тоже прямо э, восхваляем э, и считаем, что это вот все, это наша цель жизни. Но это потому, что у нас нет еще такого осознанного критического мышления в, именно в этом плане в отношениях, потому что мы в этом неопытны. Вот, и мы, ну, не понимаем, что если вот мы расстаемся с человеком, это просто от нас ушел один человек, а не заканчивается наша жизнь. Ну, просто потому что этот человек и являлся нашей жизнью. Новые эмоции, ощущения и так далее. Блин, мысли, что прям суициднуться, выпилиться да. вообще, ну, нет. Нет, я страдал, мне было тяжело, но так, чтобы я прям хотелось мне вскрыть себе вены или там выпрыгнуть из окна, нет. Ну, я как-то осознавал, что, ну, это, ну, смысл. Да, тяжело, но, как бы, это тоже аспект жизни. Ну, то есть, скорее всего, ну, ничего не вечно, и, как бы, к этому надо относиться спокойней. Безусловно, мне было тяжело, безусловно, я был подавлен, был в плохом настроении вечно, пытался, естественно, себя как-то веселить, но... Ну, такого не было. Да, прям, чтоб суицид, нет. Но мне кажется, что... Ну, я не знаю, возможно, это сейчас... Э в меня накидают феминистки, если они будут это слушать. Но мне кажется, некоторые девушки, из-за того, что девушки очень часто, в большинстве своем, они более эмоциональны, чем парни, они больше к этому подвержены и тяжелее переживают расставание, мне кажется, в некоторых случаях. Mm -hmm. вот, потому что, ну, я лично, я когда расставался вот дважды, я как-то уже, когда расставался, я был очень холоден. То есть это, знаешь, не было такого, что меня бросали в пик тогда, когда я, я еще пылаю, а она уже затухла. Вот было тогда, когда у нее, видимо, еще что-то есть, а я вот уже перегорел настолько, что, ну, мне человек отвратительный, мне прям очень неприятно с ним находиться рядом даже просто, в одном кабинете, в одном здании, мне вот, ну, неприятно. Mm -hmm. Вот, и поэтому, мне кажется, мне было в этом плане проще. Но я не могу отрицать того факта, что это может быть у людей, и, скорее всего, если бы, если бы я расстался, например, сейчас со своей девушкой, мне сказал, прости, нам нужно расстаться, ну, скорее всего, мне пришли такие мысли в голову, потому что сейчас я проникнут этим... И очень искренне чувствую к ней чувства, чувствую к ней чувства, испытываю к ней чувства, вот. Нет, я, конечно, не думал, ну, может быть, там в отголосках разум, нет, 
Я сам себе... Ну, послушай, мне кажется, это нормально после такого, когда там ты думаешь, что вот одна единственная на всю жизнь. Мне тут две барышни рассказывали, у них просто перед глазами все перекатилось, потому что один на всю жизнь. Этот стереотип, который буквально с пеленок у нас воспитывается обществом. Ну, вот насчет этого стереотипа, я думаю, что не одному на всю жизнь это прям чудо, это один к миллиону. В большинстве случаев это просто практика. Вот. Но ты ушел от вопроса про суицид. Думал ли ты про это? Я знал, что думать об этом популярно. То есть очень я смотрел паблики там ВКонтакте, я даже специально это не смотрел, я натыкался, что ну, есть какие-то специализированные паблики там, которые про... Есть про, про вот мое сейчас отношение к расставанию. А, ну чё, ну фиг с ним. А есть про вот это что? Все, жизнь закончена. Вот. Не хочу жить там. Вот. Вот такие были паблики. И я такой, блин, круто, своим 14-летним ореховым мозгом думал, о, да, круто, слушай. И, кстати... Меня вот эта вот самая первая девушка такая тоже спрашивает, почему, почему ты думал? Я такой, да догадайся, почему? Нет, ну вот так То вот, есть чтобы... ты делился с девушкой, что ты хотел покончить жизнь самоубийством? Ой, блин. Ну, не то, что делился, я об этом тему не заводил, а может и заводил. Я не или не заводил? Нет, ну, она, наверное, по моему состоянию видела, потому что я ставил на аватарку фотку, типа, абонент умер, типа, по скрипту, все равно он никому не нужен. Вот поэтому можно было понять, что у меня сейчас в голове. Она спрашивала, но я как-то отвечал загадками. Ну, не то что загадками. Не было точного ответа «да» и «нет». И я сейчас тоже не могу дать на этот ответ, что тогда я думал о нем, ну, наверное, все-таки нет. Больше нет. Ну, сейчас точно нет. Сейчас, господи, я думаю, что как мне такие мысли вообще могли в голову закрадываться. А сейчас, ну, а тогда... Это как-то для меня оказалось популярно, хайпово. И что делать, когда такие мысли приходят? Ну, во-первых, я, ну, у меня не было, ну, вот три, три, трое отношений, это, конечно, не показатель того, что ты можешь давать советы, но если, ну, вот по моему опыту, это не надо воспринимать как конец света, потому что надо найти вот пози пози позитивные стороны, но неужели нету позитивных сторон? Вот когда я расставался, я так, ну, вот треть в третий раз... Я, я сразу для себя открыл кучу позитивных сторон. Свободного этого. времени? Да, у меня как будто гора с плеч свалилась. Вот. Появляется много свободного времени, и ты свободен. Ты свободен, ты можешь писать кому хочешь. Если что, все вырежут. Конечно. Вот. Тогда еще дополню, что первый раз мы расставались дважды. Один из-за того, что я шлепал других по попе. Вот. А, и что вот, вот к чему я говорю, что после расставания у тебя сразу такой хоп, прилив сил, можешь шлепать кого угодно, общаться с кем угодно, тебе никто этого не запретит. Вот. И, и, и ты свободен. Вот реально, вот, вот эти два слова, ты свободен, делай что хочешь, тебе никто, никому не надо писать с утра доброе утро, можешь говорить только себе или родителям. Вот. А так... Я вот для себя начинаю понимать, что лучшая позиция — это перед рук не до парень. Когда готовился к этим разговорам, заходил на разные форумы, форумы и девушки реально пишут «Мужики-козлы!» И причем де девушкам лет 14, это видно по их, ну, скажем так, аватаркам. Ну да, да, мужики, ты сейчас просто подтверждаешь эту теорию, Гена. 
Что мужики козлы? Да, конечно. Где? Но это, но это же неправильно. Что неправильно? Ну, с моральной точки зрения. Как ты можешь других девушек шлепать по попе? Простите, пожалуйста. Саша, это 14, это 14 лет. Это, блин, как это? Это гормоны, Саша. Это, это вообще, это, это как-то случайно получалось. Мы играли в салки, Саша. В догонялки, Сам... да, ну просто, ну... Ну да, ну и что? А, а что мужики-козлы? Почему, почему? Вот где в моем контексте ты услышишь, что мужики-козлы? Мужики, это вообще, это лучшее, что со мной происходило. Обращение к психологу – это достаточно трепетный вопрос. Маша, например, сказала, что к психологу стоит э, обращаться именно с самого начала, потому что какие-то проблемы э, психические и психологические могут быть выявлены, и стоит это рубить на корню. Но вот Оля и Гена считают, что психолог – это не очень хорошая идея. Никита же вообще сказал, что нужно поступать так, как ты хочешь. То есть, если тебе хочется идти к психологу, ты идешь к нему. Если не хочешь, то не идешь. Хорошая позиция, я считаю. А ты делилась этими мыслями о том, что ты хотела что-то сделать с собой, опять же, с родителями, с психологом? Да, делилась, конечно, потому что, ну, я вообще считаю, что если какая-то появляется проблема, особенно в психике или там с каким-то душевно-моральным состоянием, то надо обязательно сразу решать эти проблемы, потому что сейчас очень большой рост психических заболеваний, и нужно их сразу устранять, как я считаю, вот, потому что иначе это может развиться все и перейти в клинику. И я, конечно, делилась этим с своими родителями, и с психологом, опять же, вот, но это было достаточно тяжело, и, ну, благо меня окружают адекватные люди, они меня поняли, то есть поддержали и как-то направили, а, ну, нужное русло, чтобы я как-то избавилась от этих мыслей. Я доверяю родителям в этой, э, в этой ситуации, в этой теме, потому что э, они мне доказали, что нет преград любви, что всегда нужно выбирать любовь, что семья — это важно. Поэтому я считаю, что даже если что-то случится, даже если там мне придется развестись или я просто не найду своего человека, они меня поймут. Но ты им рассказывала все вот это вот, что с тобой происходило, нет? Кроме любви, да. Ну, отношения, да, конечно. Да. А ходила ли ты к психологу, потому что это очень, ну, то, что с тобой происходило, это очень сложно. И доверяла ли ты кому-то извне, скажем так, кроме твоей подруги? Нет. Я никому не доверяла свои э, эти переживания, только этому человеку изливала. Наверное, даже изливаю иногда до сих пор, э, потому что мы заходим в эту тему с ним, но кому-то еще доверять, я считаю, опасным. То есть ты считаешь, что те люди, которые сейчас в этой профессии, они не могут тебе помочь? Да. Если вот это зашло вот слишком далеко, вот до мысли о суициде, что ты реально уже не знаешь, что делать, кому и, и у тебя нету людей, нет друзей, которые тебя выслушают и скажешь, соберись, тряпка, жизнь еще не окончена, если у тебя вот нет вот таких друзей, тогда, тогда не стоит, во-первых, смотреть всякие обучающие ролики на ютубе, потому что они могут ну, что-то не то порекомендовать. Возможно, то, но это очень на каждого человека... Как я говорил, все отдельное, все свое. Поэтому, ну, если вот реально зашло очень далеко, и ты не видишь выхода из этой ситуации, то я думаю, консультация психолога по поможет. Ну, я просто не был ни разу, надеюсь, не буду. 
таких... Я не знаю, как это все происходит, но если вот как ты описал, что все выговорить и получить какой-то совет, если у тебя нет, вот я повторяюсь, таких, таких людей, которые это могут сделать безвозмездно, то есть даром, а, и, и нет у тебя никак... И родители, ты понимаешь, что родители тебя не готовы выслушать, и они тебя не поймут, то третье лицо незнакомое, возможно, это выход. То есть человек ничего о тебе не знает, ты о нем ничего не знаешь, и как-то вы в равных отношениях, то есть в равной ситуации. Если человек чувствует, что ему накрывает голову конкретно, ему плохо, то, конечно, нужно. Тут вопрос только в возможности и в желании. То есть если ты понимаешь, что ты хочешь и что тебе реально надо, обращайся, естественно. Просто у меня не было такой э, потребности, поэтому я так не делал. Ну и напоследок наши подростки дали какие-то советы, которые могут помочь вам, вашим друзьям как-то правильно организовать эти отношения, потому что отношения — это не только про, не знаю, цветочки, бабочки и прогулки по паркам. Это, ну, вы проводите большую часть своего времени, находясь с человеком, и нужно правильно как-то расценивать это в своей жизни и правильно организовывать время помимо этих отношений. И вот что сказали наши спикеры. Насчет советов тем, кто сейчас в отношениях. Я думаю, не знаю, правильно это или нет, давать совет вообще тем, кто в отношениях, мне кажется, они как-то сами должны с этим разбираться. Но э, я, наверное, посоветовал вообще всем, кто так или иначе хочет связаться с, с отношениями, как бы это странно не звучало, э, кто хочет вступить в отношения, кто в отношениях, э, стараться строить, ну, очень банальный совет, но вза взаимопонимание основывать и относиться ко всему немного проще. Я сам человек очень, ну, нервный. Я могу, я параноик. Очень часто я могу параноик просто, ну, и все такое. Быть попроще немного. Это очень звучит банально, очень тупо, и так можно, как бы, каждый может сказать. Ну, реально, относиться немного проще к своей девушке, относиться немного проще к ситуациям разным. И строить вот это взаимопонимание, и как-то пытаться некоторые ситуации отпускать. Ну, то есть, не, не сломя голову, бегать там, за, за девушкой, мне кажется, так быстрее перегоришь. А как-то поспокойнее. Ну, подходишь, да, проводишь с ней время, но можешь при этом быть и без нее. Не приваться настолько, что ты не можешь без нее существовать. Да, вам хорошо вместе, это круто, но ты должен понимать, что как бы отдельно без нее ты тоже все так же можешь существовать. Да, вместе вы гармоничнее, вместе вам лучше, вместе... Ну, вам лучше, вы гармоничнее, вам хорошо, но как бы ты должен понимать, что ты отдельно все еще существуешь, ты все такой же человек, полноценный. Вот. И это возможно. Ну, не знаю, слышал, ты есть такие цветы, типа половинка, вторая половинка вместе, целое сердечко. Но мне кажется, каждый человек это полноценный вообще. Пол, ну, каждый человек, он полноценен. И вместе вы соединяете какой-то вот. Какой-то. Союз. Союз. Да. Именно. Ну, прежде всего, не кидаться на еле-еле наклевывающиеся отношения. То есть, если ты видишь, какая-то девушка тебе понравилась, как вот это в первом случае было, не надо сразу кидаться, приглашать ее на свидание. Ты должен как-то, ну, не то что следить за человеком, а как-то э, покопаться в себе, подумать, надо ли тебе это. Ты может, ты, может быть, не готов, у тебя может быть ЕГЭ, и тебе вообще это не надо. У тебя нет времени даже, чтобы там... По покушать, а, а ты думаешь о отношениях. А отношения требуют времени. То есть человек, ну, у которого есть время вот на это, только должен. Спасибо большое, что послушали этот гигантский подкаст. 
С вами был Александр Перчаткин. Услышимся через две недели. Всем пока!